0: Üdvözlek mindenkit, ez a Taurus Kornu Petit Podcast csatorna. Én Herman Zsófia vagyok, és a Green Recording studio jelentkezem. Ahogy ígértük, nem tettünk pontot a galériás podcastünk végére, és biztunk benne, találunk olyan szemét, aki rá tud mutatni arra, milyen előnyen is járhat, független művészként működni. Vendégünk Sipos Aliz ment a festőművész, aki szabadúszóként egyengeti a karrierjét. Aliz, bár mondatban bemutatkoznál nekünk? Sziasztok! Először is
1: szeretném megköszönni a meghívást, Öt éve foglalkozom a formátlan festészettel, tehát az informál irányzattal mind festészeti, gyakorlati, mind elméleti síkom. Egyébként a szakdolgozatomat is nemrég a neoinformál irányzat 21. századi lehetőségeiről írtam. Tehát azzal foglalkozom leginkább, hogy... Van létjogosultság a 21. században az m irányzatnak, és ezt több kontextusból megvizsgáltam, így a jövőben is ezen a területen
0: látom érvényesnek a munkámat. Köszönöm szépen a bemutatkozást. Hát akkor kezdjük, hogy szerintem a leg kizenfekvőbb kérdéssel, hogy meg lehet-e élni a festés? <gül> szerinted? <gül>
1: Szerintem ez egy ilyen amíg élünk lesz ez a kérdés, és soha nem lesz rá egy egyetemes válasz. Ebben ez nagyon jó. Hát az én esetemben ez egy nagyon ambivalens dolog. Szóval vannak olyan időszakok, amikor simán eltartaná a festészeten, és vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem. Most ugye egyáltalán nem mindegy az, hogy vakaróznunk kell, hogy hogy állnak az anyagiak, és van elég pénzem festékre, meg nagy vásznakra, vagy sem. Azt hiszem, hogy magyar kortárs viszonylatban nem panaszkodhatok sajnos az eladásokra. Tehát, hogy mindenféleképpen hozzátesz az ilyen Megélhetésemhez a festészet, de nem szeretnék ragaszkodni foggal, körömmel ahhoz, hogy csak ebből tudjak megélni. Szóval ezt a nyomást erre a fajta festészetre, amivel én foglalkozom, szerintem nem, nem, nem szabad rárakni. Azt, azt hiszem, hogy kinyírja.
0: Tehát akkor te nem is akarsz egyáltalán megélni a festészet. Nagyon szeretnék nagyon uh-huh. szeretnék, igyekszem,
1: de nem akarom tőle minden áron elvárni, és próbálok ezzel türelmesnek
0: lenni. Ez nem olyan régóta megy. Múltkori adásban, nem tudom, hogy hallgattad el, Igen. de hogy szóba jött az, hogy ugye a galéria az nagyon befolyásolja azt, hogy, hogy mit is festesz, és mit miért festesz. És ez elgondolkodhatott sokunkat is azzal kapcsolatban, hogy, hogy na most ezt a művészi szabadságot, ezt meg akarjuk élni teljes valójában, vagy pedig ugye hagyatkozunk a, a galériának a segítségére az eladás terén, vagy bármilyen menedzselés terén, de miért választottad a szabadúszóságot?
1: Hát nyilván az ilyen kis pályafutásom elején nem is volt más választásom, szóval ki az, aki úgy kezd el festeni, hogy megfogja az ecsetet, és már ott a galéria. <gül> <gül> nem tudom, az így jelentkezzen, hogy mondja el nektek, hogy ez hogy történt. Aztán azt érzem ebbe, hogy tényleg az az enformel irányzat, amivel ugye én foglalkozom, az, az nem tűr határokat. És az, hogy, az, hogy azért a, a kurátorok, a galériák, meg úgy általában ez a mainstream művészeti piac, meg az eladhatóság, az, az nekem ártalmas. És nem tudok olyan galériáról, tehát nincs a perifériámban olyan galéria, akivel azt érzem, hogy egészséges és biztonságos keretek között tudnék együtt létezni jelenleg. És nekem nagyon-nagyon nagy ár a festészetem szabadsága, hiszen hát az egész irányzat, amivel foglalkozom, erről szól. Ezért szerettem bele, ezért választottam ezt, vagy választott ki ez engem, mert jól tudok rá vigyázni, és ebbe a fajta művészetben nekem ez feladatom.
0: Ez így nagyon szépen hangzik. Igen, ez tök igaz, hogy, hogy nincs olyan művész szerintem se, aki, akit kb. így fogja a kezet, kezébe az ecetet és azonnal megkeresik. Nekem is volt ilyen érdekes tapasztalat, bár mondjuk van olyan, most eszembe jutott hirtelen, hogy, hogy van olyan fiatal művész, aki még az egyetemre jár, és, és úgy keresi meg őt egy-egy galéria, szóval, hogy akár még erre is van példa, de emlékszem, hogy nekem is volt olyan szituáció, hogy lediplomáztam, és megkeresett galéria, és őket például én visszautasítottam, mert olyan feltételeket szabtak, ami Persze. nekem nem volt szimpatikus. Ö, neked amúgy tényleg, ha már itt tartunk, volt galériás megkeresésed? Volt. Kettő. Ö,
1: nem nagyon szeretném a következő sztori miatt megnevezni őket, mert nagyon jófáj vagyunk. Ö, képzeld el, hogy volt egy olyan művészeti mozgalmam, nem tudom, hogy tudsz erről, hogy szórjuk tele a várost művészettel. Ez arról szólt, ez a mozgalom, hogy a múzeumok éjszakáján, azt hiszem, hogy 6-8 helyszínen, ahol, így a belvárosban, olyan helyeken, ahol nem nagyon vannak múzeumok, uh-huh. kihelyeztek a csapataim, ilyen gerilla módon észrevétlenül. 300 darab 10 tízes festményemet egy kísérőlappal, becsomagolva és egy vigyél haza matricával, aminek az volt a lényege, hogy vigyük ki az utcára a művészetet, és ne az legyen, hogy az a szűk réteg, ugye, aki amúgy is látogatja a múzeumokat, galériákat, az bemegy aznap, de majd tegyünk ki oda valamit. Szóval az egyik galéria, aki megkeresett, annál ki volt rakva, mikor bementem a megbeszélésre, az akciómnak kettő darab festménye beárazva eladásra. Na most, na most innentől kezdve, ez így, ez így egy milyen élmény, hogy egy teljesen probono non-profit akcióm volt ez, ami amúgy sok pénzbe került, és egyébként Igen. én álltam. <gül> Tehát szóval ezek, ezek a dolgok engem nagyon megrémítenek. Meg, meg megrémítenek egyébként. Szóval ez az egész kapitalista működése egy pici galériáknak, meg, meg tényleg az a fajta ilyen hatalom, amit odaadok a másik kezébe, a művészetem felett. Hát ezt, ezt, ezt érzem így azért, hogy ez van. Ez van. Tehát kaptam már olyat is, hogy hát a kicsi absztrakt kép az nem érvényesül. Na most erre mit mondjunk? Tehát inkább ne mondjunk semmit. Hát, nem is tudok, mit mondtál. Szóval azért van, van, van itt minden.
0: Hú, ez egy durva történet, amit most így elmeséltél, és tényleg engem is megrémisztenem, mert pont pont a, a célnak ellentétes következménye lett ennek akkor ezek szerint. Persze, és nem nagyon értették, hogy mi a gond
1: egyébként ezzel, hogy ott vannak a képeim.
0: Hiszen ja, hát hogy... gazdára
1: találnak, és mondtam, hogy hát az volt a lényeg, hogy úgy találjanak gazdára, hogy ez egy gerilla esemény volt, ahol az volt a lényeg, hogy a megtalálás pillanata, hogy valaki oda tett neked egy kis darab művészetet, amit te hazavihez, és az ott várt rád, Igen. mert ilyen buszmegállókban, meg tehát közterületre helyezték ki a csapataim, amúgy egy időbe. Egyszerre több helyen a városban, és nem, nem, nem értetik. Tehát, hogy nekem ez nagyon félelmetes, és nagyon, nagyon kell vigyázni szerintem arra, hogy hova adja oda magát az ember meg a művészetét.
0: Mikor voltam úgy ez a szakciód? Hát szerintem ilyen három éve. Aha. És uh, milyen következtetés volt el belőle, hogy hogy akkor érdemes még ilyenekkel próbálkozni, szerintem? Én nagyon
1: szeretnék, meg nagyon sok művész keresett meg, hogy szeretne
0: csatlakozni. Na, ez tök jó.
1: Jelenleg. Nyilván lehetne úgy, hogy... Tehát én ezzel az egészszel ilyen azt akartam így valamennyire teljesíteni, hogy feladatom az érzékenyítés, és ezt egy ilyen tök jó módjának találtam, ami, ami hát nem az online platformon történik, mert... Az a zaj, azt, azt én nem tudom legyőzni, meg amúgy ki tudja legyőzni. Ö, remélem még majd fogunk erről beszélni, és lesz még.
0: Én is remélem. Szívesen csatlakoznék is hozzá, <gül> mert jó. amúgy még nagyon érdekes nagyon gondolat, jó. és pont maga a podcastünk is azért jött létre, hogy, hogy egy kicsit közelebb hozzuk mindenkihez a művészetet, ami amúgy mindenki lenne, ugye de valamiért mégiscsak egy ilyen szűk körben mozgunk, és akkor most vissza is térünk ahhoz a galériás gondolathoz, hogy ugye maga ez a világ annyira szűk itt Magyarországon, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki mindenkit ismer, mozdulni nehézkes. Neked van valami tapasztalatod a külföldi galériákkal kapcsolatban, hogy ott is ugyanilyen falakból lehetne ütközni?
1: Sajnos személyes tapasztalatom nincsen. én én így abba hiszek, hogy ha Magyarország, ha külföld, tehát így teljesen lokációtól, függetlenül, én nekem így az az utópiam ezzel kapcsolatban, hogy találok egy szemét, vagy egy csapatot, akivel partnerségben tudunk majd együtt működni, fog rajongani annyira a formátlan művészetért, mint én, és ezt tudjuk együtt szeretni, és tudjuk ezt együtt csinálni. Tehát nekem szükségem van erre, és a festészetemnek is, meg én azt gondolom, hogy ennek az egész irányzatnak. Picit ilyen ö, magányos vagyok, meg ellenszélben ezzel az irányzattal. Tehát most tudom, hogy mik azok a kortárs ö, ilyen ö, esztétikai nyelvezetek, amikkel lehet most robbantani, de nem ez érdekel, és, és, és ez, az, ez az irányzat meg, meg most nem menő. Tehát mondjuk ki, hogy amivel én foglalkozom, az egy picit, hát mind mindig is, ellenszélben volt, és ellenszélben is van. És, és nekem társakra lenne szükségem ehhez. És ezeket a társakat szeretném a leginkább megtalálni, és, és teljes partnerségben egymás mellett mindenféle uh, hierarchia nélkül működni együtt.
0: És akkor ilyen esetekben például neked hogyan ö, alakulnak ki a kiállítási lehetőségeid? Nemrég volt egy szóló kiállításod annak például, hogy jött, mi, mi, mi okán jött például? Hát ö, oda régebben bevittem a portfóliómat.
1: ültek rajta egy ideig, aztán az lett a vége, hogy ugye ennél a galériánál hát nyilván munkácsi diasok szoktak kiállítani, tehát hogy én oda egy kisbaba festő vagyok, viszont pár éve van ilyen feltörek, feltörekvő sorozatuk nyáron, uh-huh. és abba befértem. Általában itt ez csoportosan engedik meg csak, de mivel nagy méretűek a képeim, így az lett a döntés, hogy megmutathatom egyedül is magam, illetve hát szoktam egyébként pályázni, meg szoktak bizonyos galériákban lenni képeim, vagy vásárokon, de ugye az időszakos. Tehát nem, nem szerződök le ettől, hanem, hanem milyen kiállításokon, vagy vásárokon szereplek, aztán megyünk tovább.
0: Tehát akkor a megmutatkozási lehetőségekkel tudsz élni, Tuduk. ugyanúgy, hogy, hogy szabadúszóként mozogsz. <gül> Na mondjuk ez így például szerencsésebb, mint az, amikor valaki tényleg folyamatosan falakba ütközik, és nincsen lehetősége arra, hogy egyáltalán megmutathassa a műalkotásait. Hát ez
1: szerintem, szerintem ez vehemencia kérdése.
0: <gül> Tehát mm. akkor azt mondod, hogy egy bizonyos tulajdonságra is szükség van Minden ahoz, hogy... Mindenféleképpen. Mindenféleképpen. Tehát az hogy, az, hogy én beszélgetek
1: a boltban a mellettem lévővel, ha hozzám szól, uh-huh. az egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy azért hogy szerintem kell ez egy karakánság, meg kell te egy te hang. teljes
0: mértékben És
1: nekem van. Meg van annak is azért ereje, amivel foglalkozom, és ezt kell képviselnem hangosan. Ez nekem egy hivatás.
0: A misszió.
1: Igen, nagyon. Tehát egy, egy ideje már előrébb helyeztem ezt a missziót, mint a saját művészi narcizmusomat. Wow. Fontosabb lett az elmúlt időben nekem, hogy hogyan képviselem ezt a az eszme- eszmét, amit az informál irányzat képvisel, mint az, hogy én, művész. művész.
0: Akkor most térjünk egy kicsit erre, ugye, hogy kell neked ez a tulajdonság, és a, megint ismétlem önmagamat, hogy a mocskos anyagiakra, hogy te hogyan határozod meg tulajdonképpen a képeidnek az árait, <gül> hogy te tanultál valami, alkalmazó valamit, hogy azok a galériák, akiknél például most megbemutatkozol, azok szoktak-e... Ö, Kicsit belenyúlni az áraidba, és akarnak rajta egy kicsit alakítani, hogy ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataid?
1: Hát ez teljesen változó. Van olyan, ahol egyébként van olyan, ahol egy kicsit magasabb, mint amit én mondanák, és van olyan, ahol alacsonyabb. <gül> ahol... És melyik a gyakoribb? <gül> egyébként... hát az utóbbi... <gül> Próbáltam elgondolkozni, hát ha nem, de, de igen, az utóbbi. Az meghatározáson, az egy nagyon érdekes dolog, mert amúgy én nem akartam annak idején eladni képem. Tehát én nem is gondoltam volna. Én elég véletlenül csöpentem bele ebbe a fajta ilyen úgymond képzőművészeti világban, már ilyen hardcore módon, hogy itt ilyen sok pénz meg nem tudom, és teljesen véletlenül egy nagyon korai képemet meg akarták venni, de nagy volt. És akkor lett egy jár, amit akkor jónak láttam. Hát nem is tudom, tényleg nagyon gyerekcipőbe jártam. És ez nyilván az évek során a megjelenéseim számával, a kiállításaim számával ez növekedett. Meg azzal is, hogy hogyan dolgozom, hogy hányszor volt kiállítva a kép. Meg persze, szóval én ezt megtehetem, hogy érzelmileg is árazok sokszor. Tehát ahogyha egy nagyon fontos kiállítási darabomat akarják megvenni, azt megmondom, hogy ez sok lesz. Viszont hogyha egy olyan darabomat, amit már nagyon sokat futtattam, és azt érzem, hogy a jelenlegi kiállítási anyagomba nem fér bele, akkor szerencséje van a vevőmnek. Mert könnyebben megválok tőle.
0: Ha, hát igen, még én is ezzel így vagyok, tehát, hogy ha így belegondolok, vannak olyan képeim, amitől szerintem egy ilyen három-négy évig ültem fölöttem amire azt mondtam, hogy jó, most már be lehet árazni, de nem lesz olcsó. Igen. Tehát, igen. hogy ott én ott kardoskodtam érte, hogy, hogy ezt én nem adom 20 füllérér, ez igen. biztos. Igen, de, de mondjuk azért galériáról sem meghatározza, hogy nekem mennyiért kell adnom a képeimet, Amúgy ezzel kapcsolatban is van egy ilyen kérdésem, hogy, hogy amikor neked vannak ezek a rövid kis ö, ö, kapcsolódásaid a galériákkal, akkor ezekben az esetekben változó a százalék, amit levesznek? Vagy? Igen, persze. Persze.
1: Uh-huh. Tehát van, van olyan, hát ez így van körülbelül 20 százalék-tól
0: 50-ig. De ötvennél, akkor nem lépett senki sem. Azzal még <gül> nem
1: találkoztam, de bármi én lehet. találkoztam. <gül> bármi
0: lehet. Csak azért mondom, hogy nekem, nekem volt 60 os az igen. Na is hát is igen, és ez egy is. nagyon
1: érdekes dolog, hogy ugye az én esetemben az meghatározásnál nagyon sok anyaggal dolgozom. Szóval az, hogy nekem a, a, egy nagy, tényleg nagy tubusolaj, vagy egy nagy tubusakril, egy pár mozdulat, Uh-huh. Igen, rengeteg anyaggal dolgozom. Nagy felületre. Ez nagyon költséges. Uh-huh. Mások azzal a festékkel, amit én használok, pár képre évekig festenek. Szóval, hogy ez Igen. azért uh, nyilván nyomalatba.
0: Igen, talán ott a meghatározó az, hogy maga a gesztus talán az, azt gondolják, hogy egyszerűbb létrehozni, <gül> a, mondjuk egy fenéknek a formáját megfesteni, meg... Elvibelődnek rajta több órák keresztül, is, és akkor a munkadíj, meg a festék ja, költség, ja. ugye, hogy arra, arra gondolnak. Em, engem is általában amúgy úgy határoznak meg, hogy ugye nincsen sok festék a képeimen, attól függetlenül, hogy amúgy sokat rakok rá, mert úgy úszik rajta. Ismerem a munkásságot. Én ugye mindig azt kapom, hogy hát ez a nincsen sok festék, úgyhogy ne akard a drágán. Egy olyan technikát használok, ami az átlagnál nehezebb. Szóval, hogy nekem, igenis, hogy fizessék meg azt, azt, hogy nekem ott technikai bravúrt kell létrehoznom tulajdonképpen, és és lehet, hogy nem látszik, hogy minden négyzetcentimétre be van festve annak a vászonnak, de azzal megszenvedek, azzal a képpel. Tehát, hogy nem nem úgy megy, hogy... Na, most ráöntöttem, aztán vid, hanem ha annál sokkal többről van szó. Úgyhogy ezek uh, mindig ilyen, tényleg okoznak konfliktusokat a, az emberekkel, hogy, hogy ezt megértetni, mert nem látják a mögöttes munkát. Persze, mindenképp. És, és ugye pont ez az, hogy, hogy uh, a te műfajodban is azért valami mást is megfizet szerintem, mint csak a festékárát, vagy a vászonárát, művész, a szellemi terméket, a, az, hogy egy részedet adott ki tulajdonképpen Ez minden alkalommal, amikor készítesz egy képet. Ez és hogy ezt annyira nehéz átvinni sokszor, de én úgy hallottam, hogy neked amúgy ezek kapcsolatban elég pozitív tapasztalataid vannak. Ez tehát, hogy... Így, <laughs> <laughs> ö... Az,
1: az, azt én, én nem értem. Tehát, hogy tényleg nem értem, hogy az első húsz vásárlóm az így mi volt? Még minek? Te, és, és az évek során nagyon sokat foglalkoztam a műbefogadás pszichoanalitikájával, uh-huh. hogy megértsem, hogy az emberek miért akarják magukénak tudni az én képeimet. És az derült ki ebből, és ez is van, hogy egy darabot magukon kívül helyezve tudnak birtokolni a saját hozzáférhetetlen érzéseikből akár. És ugye a művész a képalkotással kibírhatóvá teszi ezeket ezeket az érzéseket, vagy élményeket akár azzal, hogy átmegy rajta. És uh, van egy gyűjtőm, akivel uh, hát az évek során egy közelebbi kapcsolatba kerültem értelemszerűen, és vele sokat beszélgettem erről, egy eléggé ember uh, emberérzelmileg. Uh, és ne lesz teljesen kiderült, hogy, 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 hogy nagyon-nagyon sokat segít az neki, hogy magánkívül kibírhatóan, de mégis meg tudja ezt élni. És én azt hiszem, hogy az emberek, amikor veszik a képeimet, akkor, akkor magukat veszik, és magukat ajándékozzák meg magukkal, illetve még az a dinamika, szerintem, amivel bírnak a képeim, az nagyon vonzó. Azaz ilyen energia, meg mozgás, maradás, expresszió és a többi. Szerintem, szerintem ez a két dolog az. És nyilván vannak egy csomó, akik ezt nem tudják befogadni. Tehát, hogy ez a két oldala, ez most az volt, az az oldala volt, akik, akik nagyon jól tudnak kapcsolódni a képekhez és az által és van a másik oldal, ezzel is elég sokat foglalkoztam, hogy a másik oldalon mi van és mi az oka annak, hogy bizonyos embercsoportok vagy emberek nem tudnak, kevésbé tudnak kapcsolódni az úgymond újfajta művészetekhez, amiben ez is beletartozik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, mert ezt a dolgot én is nagyon érzékelem, hogy amikor valaki megvásárolja tőlem a képeket, akkor én is ugye magamból merítek egyértelműen, a magam élményét, érzését, aktuális lelki állapotát viszem bele ugye a képbe, és mégis annyiszor kapok üzenetet a vásárlóktól, hogy hogy ő ő magára talált abban a képen, hogy átérte azt a pillanatot, sőt, ugye már említést tettem, hogy volt olyan, aki el is írta magát, amikor megtekintette a képet, szóval, hogy... Hogy ez nagyon érdekes tényleg, hogy, hogy, hogy így tudnak kapcsolódni. Igen. Ez az arisztóterészi gondolat jut eszembe róla, ugye, hogy a művészeten keresztül meg tudod élni az érzéseket, és akkor könnyebben fel tudod dolgozni. Persze. És abban az esetben, amikor tényleg valaki ilyen elfolytott életmódot él, akkor, akkor mennyire nehezen tudja valóban megélni, és csak gyűlemlik benne a stressz, a problémák, amik okozzák ugye a testi betegségeket is, én például ebben teljes mértékben hiszek, (gül) hogy hogy ugyanúgy megnyomorítja a lelki baj, vagy a szellemi baj a testünket is, hogy tulajdonképpen mi mi egy ilyesmit szolgáltatunk számunkra.
1: Igen, ez így van. Ezzel teljesen egyetértek, illetve hát még így az én vásárlóimat... Tekin- ja, a sírás az nálunk is nagyon gyakori, volt már összeomlás is, akkor voltam a legbüszkébb, szóval ez nagyon mélyre menő, ott uh, konkrétan ilyen uh, blokkok jöttek a felszínre. Uh, szóval uh, az enformel irányzat, ugye, tehát az, hogy, az, hogy nincsenek formák, Igen. és tehát ami már nem szóba önthető, ami már nem formába önthető. Tehát ezek a a fajta ilyen villanások is. Kértem magamról, nem tudom, olvastad-e egy negatív kritikát, amit a Györféle ura írt meg az ártportára. Az önszublimáció a forma felszámolásán keresztül, és többek között azt a fricskát kaptam, hogy nagyon nehéz kapcsolódni a képeimhez. Na hát ezzel nem értek egyet. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy a vásárlóim pontosan cáfolják ezt a dolgot, annak nehéz kapcsolódni a képeimhez, akik magukhoz se férnek hozzá. És ez, ez, amit mondasz, hogy meglepő, hogy te magadat fested. Tehát szerintem mindenki magát festi. Igen. Viszont ez, ez mindig, mindig hogy megy át a a műbefogadás során, meg mindenki magát keresi a képbe. És nagyon azt szeretem értem. a Múric Zsigmondnak, van egy idézete, amikor nagyon nem értik, hogy hogy kell nézni a képeimet, és mi történik velük, vagy hogy kell ezt érteni, mi tábrázol, akkor szoktam ezt idézni, nem tudom sajnos szó szerint, de azt mondja a Múric, hogy, hogy mindenki azt látja bele a tájkében ami benne van legbelül. És hogy azt hiszem, hogy ez a formátlan festészetnél a legerősebb, mert hogy nagyon asszociálni sincs mire. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez az eszenciája, meg a varázsa a képeimnek, meg az eladásaim is talán emiatt állnak úgy, azt mondják jobban, mint az átlag kortárs magyar fiataloknak, illetve nyilván az önbranding és az ilyen karakter sem mindegy.
0: Igen, az érdekes, amit mondasz, hogy mindenki ugye önmagát keresi a képekben. Amikor ki foglalkozásra jártam ilyen csoportosan, és nem a pszichológusomnál, akkor ugye előhívtak nálunk egy képet, és akkor mindenki Elmesélte, hogy mit látott, és akkor hát nem akarok kibeszélni senkit, de hogy mit tudom, én látott rajta egy alakot, és hogy az az alak, hú, majd valamit jelent, és akkor Igen. ki ő, ki ő micsoda, mit, csinál, mit hát te. És Igen. ezt mindig ugye megkaptuk, hogy ne keresd benne mást, az imaginációd, amit Igen. látsz, az te magad vagy. Nem Persze. egy plusz személy, akit a jövőben beképzeltél magadnak Igen. <laughs> jóslásként, hanem ugye te magad. Igen. És ez, ez is egy nagyon érdekes, hogy elmentünk egy ilyen filozófiai útra. De Igen. Még...
1: <gül> Könnyű belesni a műbefogadásba, ez egy nagyon-nagyon jó téma.
0: De azért még nem úszott meg szárazon. Okay, okay. Próbáltam. Kényes témák. Szóval egy nagyon kényes témát szeretnék neked feltenni, hogy mivel ugye kialakult egy ilyen vásárló ló elsősorban az a kérdésem, hogy befolyásoltak-e már, amikor alkotod a képet, hogy, hogy megvásárolható legyen a festményed, illetve hogy készítesz-e megrendelésre is festményt. Volt ilyen. Szóval volt? volt egy idő,
1: amikor még nagyon még ennél is fiatalabb voltam, és azt gondoltam, hogy ez nem bűn, ha én odafigyelek. Nyilván nem, nem tudom, tájképet festettem naplementével, tehát azért, de hogy mondjuk odafigyelni, hogy milyen környezetben megy a kép. Vagy hogy milyen színvilágon legyen. És akkor a megrendelő, ez így megmondta neked, hát én hogy... én így megbeszéltem vele. Aha. Na, hát ez kétszer volt. Uh-huh. És akkor nagyon hamar rájöttem, ez már nagyon régen volt, hogy hát ez egy, ez egy dekorosság, tehát hogy ne vicceljünk, ez nem működik. Ma már úgy van, hogy vannak képeim, azokat meg lehet venni, és ennél nincs tovább. És ennek nagyon örülök, hogy nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon sok képzőművész meg festő barátom van, és egy sajnos az anyagiak miatt nagyon sokan elvállalják ezeket. Én nagyon örülök neki, hogy, hogy ezekre már nemet tudok mondani, és hamar megtanultam nemet mondani.
0: Hát igen, nekem is van egy ilyen problémám ezzel, hogy ha van egy ilyen megrendelés, akkor akkor lehetőleg olyan legyen, amit én is szívesen megfestenék, vagy témában hozzám fekszik. Tehát volt olyan megrendelésem is, amikor csak azt szabták meg, hogy mondjuk legalább legyen százszor, Igen. 120-as kép, mert nekik nagy kép kell, és akkor én arra viszont bármit csinálhattam. Na például ez egy szerencsés megrendelés volt. Volt olyan, aki például olyan képemet, amit már megvásároltak, szerette volna, hogy még egyszer elkészítsem. <síns> <síns> Mert ő itt csak azért is, csak az kell és hogy Ez más így nem tudok ismerni.
1: Tanácsolni és volt vagy <gül> mi? <van? gül>
0: De én azokkal nagyon-nagyon kínlódok, tehát hogy nem is nem is vállalok Ö, már és szóval mert... szerintem
1: Az van ezzel a dologgal, hogy igen, hogy csak a méret van az is, az a, az a legszerencsésebb nekem is volt ilyen, már se szerettem.
0: Tehát egyszerűen szerintem. Legalábbis... Hozzáteszem, hogy ez azért volt szerencsés, mert általában nagy mérezben igen, és így gyakorlatilag így nem voltam megkötve ezzel kapcsolatban. Hogy na, az, az mondjuk kevésbé szerencsés, amikor közlik velem, hogy ilyen kis pici 50x50-esben fessek, amiben annyira nem szívelek, nem tudom, igazán a, a teret, jól használni, tehát jobban szeretem a méretet.
1: Az a baj a, a így számomra, bocs, nagyon de türemkedik ki belőlem ez a gondolat, hogy ha kérésre festek, muszáj vagyok termékként tekinteni a képre már akkor, amikor születik. És ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. Számomra Igen. legalábbis az. Tehát amikor a festő fest, akkor még nem termékként néz el, amikor eladja akkor már az, de ez egyáltalán nem mindegy. És, és egy ilyen bármilyen nem megrend, tehát aki nem elvisz egy készképet, hanem rendel, tehát már alapból ez a kifejezés nekem egy, egy probléma. És ezt felismertem, és vállalom, és vállalom a veszteségeket
0: is. Teljesen egyetértek veled, tehát, hogy én is ezt ilyen zöldfülülem, Persze, hát ebben mindannyian beleesünk. Mindannyian beleesünk, igen, ebben biztos vagyok. De, de most merőre kifejezetten figyelek én is, hogy mert nem is lesz olyan a kép. Hogyne. Hogyne. Hogy nincs benne az a lélek, ami... Ami miatt igazából érték. Hát, Mert nem fél lehet. bele a lélek a termékbe. Igen, pontosan, pontosan. Igen. Tehát, hogy ez, ez képzőművészet, nem iparművészet. Igen. És ez nagyon fontos különbséget tenni a kettő között. Igen.
1: Na hát, és uh, itt is van egy ilyen félelem bennem a galériákkal kapcsolatban, ami ugye a mai témánk, mert uh, hát ott, ott azért nyilván, tehát ez, ez, ez a terület, ahol a művészet az egy termék. Igen. És az, hogy annyira vékony az, a, az az ilyen határ, és annyira egy ilyen határmesdje téma ez, hogy, hogy nekem valami nagyon jó ilyen uh, galériás uh, kémia kell valakivel, vagy egy csapattal ahhoz, hogy ebbe én biztonságban érezzem magam. Biztos, hogy ilyen kijelentések után uh, nem fognak annyira gondolkodni, értem, de én ezzel járok együtt. És ez szerintem ez egy nagyon jó dolog, és erre nagyon büszke vagyok, hogy tudom, hogy mivel járok együtt. És, és százszázalékosan vállalom azt, tudom, hogy mi az a rendszer, amiben nem férek bele, és ezt el is tudom mondani. Tehát, hogy én, én nem félek attól, hogy emiatt, vagy a képeimnek az eladhatósága, a nem eladhatósága miatt nem fogad be a galériás rendszer, vagy Magyarországon a, az ilyen galériás piac, mert, mert én jól vagyok így.
0: De amúgy elképzelhetőnek találod azt, hogy egyszer megkerestéged egy olyan galéria, amelyik valamilyen módon mégis uh, teljesíti te, a te feltétele. Az, az az igazság, hogy van bennem, vagy volt
1: bennem egy ilyen nagyon túl romanticizált kép egyetlen egy galériával Magyarországon, történetesen Budapesten a Falk Miksában. Tehát, hogy azért egy enformál festőnek azon a falon lógni, ahol reigő juditok szoktak, Igen. <gül> az egy nagyon szép álom. De de nyilvánvalóan ez nem ennyiről szól. Ez egy gyermeteg álom. Én a Judit élettörténetét nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, így számomra is a, a festészettel való kapcsolatát, a művészettel való kapcsolatát. Uh-huh. Nekem nagyon-nagyon sokat segített, amikor én rátaláltam, és nagyon sokat tudtam így leginkább a, hát az ilyen írásos élettörténetén keresztül meríteni, így leginkább ö, eszmei értékek mentén, meg lelkileg. Ö, és hát persze ez hogy megint más kérdés, hogy mi a valóság. <gül>
0: Tehát ez csak egy ilyen Érdekes, hogy gyermeki... említed, mert én egyszer hallottam veled kapcsolatban pont egy ilyen pozitív kritikát, hogy te vagy a fiatal Regal Judit. ha? Hát ezt eddig miért nem mondtad?
1: Egyébként, Meglepetésnek egyébként nekem is szoktak erre kitérni, hogy így is tudtam meg a nevét. De amikor elkezdtem egy fura kattanás hatására teljesen formátlanul festeni, akkor elég hamar azt mondta nekem egy hölgy, aki nagyon benne van a kultúrában, hogy hogy, hogy, hogy elég érzi bennem ezt. És mondom, Jézusom, ki az? És akkor ne, ne. És ott én még akkor nagyon friss voltam ebbet, és tudattalanul csöpentem bele ebbe az irányzatba. Hát ezek nagyon kellemes megszólalások.
0: <gül> Ez biztos, igen. Főleg, hogyha tényleg valakinek a munkásságet, te magad is elismered. Ö, igen, igen, mindenképp. mindenképp. Akkor... Akkor valódi dicséretnek érzed. Igen. Igen. Nekem már volt olyan, amivel nem értettem egyet. Ne, nekem is.
1: <gül> nekem is. Fú, ez olyan, mint polok, és így, úisten semmi az. Ja, Tehát, hogy így, így, igen, ilyenek vannak. Hát nyilván ez valami nem hozzáértésből a fakad, de azért kellemetlen meg. De hallgatnak. azért
0: az is tök jó, hogy tudták poloknak a nevét. Hát azért szóval. ezt
1: mondják, mert azt az egyet tudják. Ja, még még tudnák picasso, picasso de de csak polok jobban hasonlít, és akkor ezzel lehet így Vilogni ezzel a
0: szóval. Így van. Igen. Nagyon jó volt neki a marketingje, úgy vezet ez a kör nekünk is, mert csak egy ilyen hátszélkelés.
1: Igen, ó, hát igen, és a marketinggel kapcsolatban ugye nagyon sok mindent lehet beszélgetni, így Galéria, nem Galéria. Na most én vagyok a Nem Galéria ebben a kontextusban. És uh, vagyok weboldal szerkesztő, vagyok marketinges, vagyok kiállítás szervező, <gül> vagyok festő, amúgy festő vagyok, tehát festeni is kell. Tehát hogy azért, igen. Tehát azért <gül> itt ilyen nagyon durva uh, dolgok vannak, meg nagyon uh, sok. Uh, mindent kell elvinni ugye egyedül az embernek, ha nincs a galériája. De viszont így, így, így meg úgy építgetek, ahogy
0: én akarok. Mondjuk pont ez szerintem egy ilyen téves elképzelés ezzel kapcsolatban, hogy ha galériánál vagy, és szerintem pont előző adásunkban bele is futottunk ebbe a kérdéskörbe a Gabival, hogy ő is úgy képzelte, hogy akkor már leteheti a Potyuját, és akkor mindent intéz neki a galéria, de ez nem igaz. Tehát, hogy én szerintem azóta sokkal többet foglalkozok a marketingemmel, mióta a galériánál vagyok. Tehát én ilyen nap tényleg csinálom a marketingemet, a weboldalamat, a, ugye frissíteni kell folyamatosan ugye maga a festés is, tehát rengeteg munkával jár a pályázatok, megírása, Persze. jelentkezés, leszervezni a kiállításokat. Szóval, hogy az, hogy nekem egy kiállítást a Godó évente egy csoportos kiállítást szervez, meg, meg két évente egy önálló kiállítást, azon kívül a többi megjelenésemért én felelek, én intézem. Igen. Tehát, hogy ez, ez, ettől nem lett úgymond könnyebb uh-huh. ez a része számomra sem.
1: Az, az mondjuk szerintem nekem egy előnynek tűnik, hogy van, aki segít ebben. Nem tudom, mi így van-e, de, de ez azért egy pozitív töltet lehet. De, de tényleg nem tudom, hogy mi az igazság. Tehát ezek is ilyen romantizált elképzelések, ami így kívülről jó azt gondolni, hogy, hogy,
0: hogy ez így van. Szerintem ez ilyen galéria függő hmm. is, hogy ki az, aki tolja jobban a művészének a szekerét, mert látja abban a, a kapcsolatrendszert, rendszert, és mondjuk a szakmai része az, ami, amire sokkal jobban ráfekszik, és, és ezért tényleg intézi a cikkeket, a megjelenéseket a művészeinek. De, de például van olyan galéria, ami kifejezetten az eladásra megy, akkor ő abban jó, és nem pedig ezeknek a, a, az intézésében. Mm-hmm. Tehát, hogy ez, ez változó szerintem. Jó lenne, persze egy ideális világban, ha mind a kettő működne.
1: Nagyon-nagyon érdekes. Most így, így hirtelen szoktak ilyen körték felvillanni így a fejembe, és most eszembe jutott, hogy a, a HVG-nek a mű ilyen sorozatában a HVG a művészeti dolgokkal is ugye foglalkozik, és oda a K. Horváth Zsolt a nihil kiállításomnak a, a megnyitó szövegét, Igen. tehát kikerült, és azóta a, az ilyen szalag címe a rólam szóló cikknek, hogy sipos menta és az árt enformel a magányos paroxista. Na most ez a magányos paroxista, amit én kaptam, <gül> Alapvetően a magányosság az, az, az engem is kísér. Ilyen tekintetben is, uh-huh. hogy egyedül vagyok ebben a művészeti uh, harctérben, és hogy a paroxizmus, tehát hogy fordítsuk úgy, hogy mindenkinek könnyű legyen és ne kelljen filozofálni, hogy a magányos lázadó. De <gül>
0: Na, tényleg most erről eszembe jutott még egy rész, hogy igen, a marketing az fontos, de hogy a pályázatokkal kapcsolatban te hogy állsz hozzá? Gondolom, hogy ha már benned van az, hogy, hogy egy galériának se adod be a derekadat, akkor gondolom nem idomulsz egy-egy pályázathoz, tehát hogy csak oda adod le, ahol úgy érzed, hogy neked írták ki ja, a pályázatot.
1: Hát most néztem. Tök jó a szóládi művésztelepet. És akkor megláttam, amúgy biztos jó téma, de hogy a bábú a téma. Hát, <gül> Én hamar lemondtam róla. Tehát, hogy vannak ilyen ismerőseim, és nincs ezzel baj, az ő műfajukba belefér, hogy mindenhova festenek valamit, hogy be tudják igen, küldeni. igen semennyire nem, nem kompatibilis, <gül> ezt velem se, se a formátlan festészettel, hiszen hát általában, jó, persze, lehetne, mindent lehet formátlanul is, tehát lehet idomulni, de nem erről szól, amit csinálok.
0: Igen, de, de a, ezzel teljesen egyetértek veled, hogy, hogy egy pályázatra nem lehet beadni úgy, hogy, hogy arra szánsz valamit. Hát ha úgy érzem, hogy, hogy nekem szól a kiírás, akkor jelentkezek. Persze vannak azok a nagyobb pályázatok, mint az Eszterházi, vagy most nem akarom itt a műsorban megemlíteni őket, de de hogy hogy ott ugye nem nem várják el azt, hogy bármilyen témára reflektálják, hanem csak egyszerűen a munkásságodat figyelik. Ezek mondjuk szerencsésebbek, de ott ugye más hátrányokba ütközünk bele. Amúgy te ezekre szoktál, ezekre a nagyobb pályázatokra, vagy külföldre szóló pályázatokra jelentkezni? Nem volt jellemző. Nem,
1: Nem, tehát annyira annyira el voltam foglalva azzal, hogy teljesen egyedül, az elég fiatal is vagyok, brandépítgetés, festés, marketing, webold, tehát azért mindent így fel kellett építgetni, és mostanában vagyok ott, hogy így marad energiám, meg egyáltalán van körülöttem egy olyan fajta mondjuk megjelenések száma, vagy a kiállításaim, amivel már azt érzem, hogy mondjuk van értelme, vagy odaértem, vagy úgy érzem, hogy ennek van itt az ideje. Tehát azt nagyon próbáltam csinálni magammal, hogy, hogy ne akarjak minden, minden mindig egyszer, és ugye van ez a lemaradástól való félelem, ami nálam is nagyon erős. Most az elmúlt időben csináltam egy stoppot, és azt mondtam, hogy most nem leszek egy kicsit marketinges, most nem leszek egy kicsit uh, kiállítás szervező, hanem festő leszek. Uh-huh. És akkor nem fogok eltűnni, mert csoportos kiállítás, mert van három az őszre, meg nem tudom. Uh-huh. De például szólózni, most én azt hiszem, hogy a jövő évben én nem fogom erőltetni. Ha valami nagyon jót történik, akkor nem fogok nemet mondani, de igyekszem visszafogni <gül> magam, hogy, hogy ne, ne akarjak belemenni, mert festeni szeretnék.
0: Igen, meg szerintem a, a, egy szólókiállításhoz mindenképpen kell egy pihenési időszak is, tehát hogy Így összeálljon van. egy kép, egy anyag, ami, amit van. valóban tényleg szeretné a közönség tárni, ennek sokkal nagyobb súlya van maga az, hogy ugye eleve sokkal-sokkal több munkát kell kiállítanod. Én is egyetértek azzal, hogy, hogy bőven elég, hogyha egy szóló mondjuk két évente van.
1: Én most belefutottam azért ilyen nagyobb képanyagot igénylő dolgokba, és ez azt is okozta, hogy a következő szóló kiállításomra teljesen új anyagot uh-huh. szeretnék. Tehát, hogy annak se látom értelmét, hogy itt futtatni folyamatosan a Orpaszájba ugyanazokat a munkákat, Őszintén ezt kitérbe kell.
0: Nekem tudom, hogy például most a legutolsó tavalyi uh, szólókiállításom után volt is egy, egy kis pihenésem, igen, hogy igen. Én most nekem ez most, most, igen. most kell egy kis nyugi, nem. Mert, mert nem, tele vagyok teljes mértékben, és muszáj bürítenem magamból a sok infót, élményt, érzést, és akkor utána tudtam csak nekiállni a festésnek, Szerintem teljesen normális. Na hát, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnék még egy gondolatot elmondani.
1: Mond. Ilyen kép a témával kapcsolatban. Igen. Nagyon szeretem a honvast, és neki van egy olyan gondolata, hogy nagyon szeretnék így a zárásként még hangvastól egy gondolatot megosztani, ami úgy szól, hogy amíg az alkotó érdekelve van, a dolog fennel. Ha az érdek nincs többé, a dolog elenyészik. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos dolog, akár galéria, akár szabadúszó művészként, hogy szükségünk van a vásárlóinkra, és szükségünk van a megjelenésekre. Tehát amit csinálok, az kell. És egyszerűen ez élteti. A, Igen, kell egy a közönség, művészt. egy
0: befogadója. Erre
1: szükség van, és ezt e- 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 is, is Hamvas nagyon szépen látta. Tényleg nagyon köszönöm a meghívást, és jó volt veled beszélgetni.
0: <gül> Örültem, <gül> hogy itt voltál. Bízom benne, hogy ezzel az epizóddal hallgatóink is tisztább képet kaptak egy művész mindennapjairól. Hallgassátok meg előző adásunkat is a témával kapcsolatban, és írjátok meg kommentben, szerintetek melyik utat érdemes választani, vagy ha művész vagy, milyen lehetőségekkel éltél. Ha tetszett a beszélgetés, nyomj egy tetszik gombot, és ne felejtsetek el feliratkozni podcast csatornánkra, ezzel támogatva munkánkat. Jelen vagyunk Facebookon, Instagramon is, ahol az aktuális híreinket, eseményeinket is olvashatjátok. Érdemes bekövetni minket ott is. Sziasztok!